Så er vi samlet igjen. Jeg må bare si takk for sist, og takk for invitasjonen igjen at jeg får komme hit. Og så var det så hyggelig å høre Blindheim-folkene da. Mitt første møte med de kristne i Ålesund, det var jo på Blindheim, for mange år siden. Jeg var der og forkynte noen ganger. Så det er, nei, vi er jo ett, ja. Vi hører til hos Jesus alle sammen, så det er bare herlig. Jeg synes faktisk, det var litt overraskende, men jeg synes jeg ble litt minnet om skapelsen. Nå har ikke jeg tenkt å komme med noen sånne veldig greier om at det er selvfølgelig om hvorfor det er å prøve å bevise at det er Gud som har skapt alt. For det er Gud som har skapt alt, så det er ikke noe å bevise. Men vi skal se litt på starten her. For saken er at når vi vet at Gud har skapt alt, så er det ikke fordi at det er noen sånne vitenskapelige bevis som vi kan slå i bordet med. Ja, men altså, og folk skriver jo bøker om det også. Ja, men altså, det må ha vært sånn, og det er vitenskapen, og det er sånn. Men hele vårt kristenliv, det er jo troens liv, ikke sant? Og da, og det er blitt så bare tydeligere og tydeligere for meg. Jeg har jo vært ateist selv i 40 år, så jeg vet hvordan man tenker da og hvor annerledes det er å høre Herren Jesus til og at det som har blitt så klart er at troen er og blir en gave fra Gud troen som vi har og som gjør at vi vet at Jesus døde for oss på korset den troen, den er overnaturlig den er rett og slett overnaturlig ikke bare er den overnaturlig det har jeg prekt om litt forrige gang jeg var her også men vår tro er høyhellig står det deres høyhellige tro. Vi oppbygger hverandre på vår høyhellige tro. Og det betyr at troen er overnaturlig. Tro er ikke det samme som å være enig i noe, eller har skjønt det, eller at det høres ikke så dumt ut. Troen er en overnaturlig, guddommelig gave. Derfor sier Bibelen også, Bibelen snakker også om at vi har fått troens ånd. Troens ånd. Det er guddommelig, det er den hellige ånd, det er Guds ånd, troen som vi har fått. Det er åndens verk, det er åndens tro, troens ånd. Det er det vi møter hele skriften med, og det er det vi møter skapelsen med også. Jeg skal ikke holde noe foredrag om skapelsen, men jeg skal bare begynne å lese litt fra første mosebok, og så skal jeg preke litt videre. Og der står det rett og slett rett ut at i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Amen. Da har vi det klart. Sånn er det. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og når vi grunner over det, jo mer vi grunner over det, og det har jeg grunnet en god del over i det siste også, altså... Det er bare så fantastisk, det er så utrolig, hele universet, alt som er, Gud har skapt det. Det er Guds gjerning, det er Guds liv, det er Guds liv Gud har skapt det. Og hvordan gjorde han det? Og det er også en sånn nøkkel, tenker jeg, for hele det kristne livet vårt også, og det er en nøkkel for Guds liv, Guds liv og Guds gjerninger. Guds liv. 
Fordi at det står jo i vers 3, jeg er jo i første mosebok, første kapitel da, og, 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 og da leser jeg fra vers 3, jeg har allerede lest vers 1, jeg leser fra vers 3, da sa Gud, altså, Gud skaper ved å tale, Gud skap, skapte ved å si, og når vi tänker på det, Och det står det här. Gud sa, det blir lys och det blev lys. Och så fortsätter det nedover och Gud sa, låt det bli en välving. Och Gud sa, la vattnet under himlen samlas på ett sted. Och Gud sa, jorden ska la gräsbyre fram. Gud sa, Gud sa, Gud sa och Gud så. Och det är er det som följer av Guds ord også, eller det ordet som går ut av Guds mun. Gud säger något och han säger något hela tiden till oss i denna boken här. Gud sa. Gud talar där er Guds ord till oss. Vi är er frälst, vi har fått tro med Guds ord. Det är er en gave. Vi har er blivit en ny skapning med Guds ord. Gud sa, Gud sa och så han säger det och så ser han det. Gud talar och då blir det också synligt. Och Vi som känner Jesus och hører ham till och har tagit emot han som vår frelser och herre. Vi vet att Jesus är er Gud. Alltså det första ordet som gick ut av Guds mun blir lys och det blir lys. Det är er jo samtidig sönnen. Alltså det är er himmelrike. Altså, Guds lys är er himlenes rike. Guds lys är er himmelrike. Och det är er Gud. Det er Guds liv, det er Guds vesen. Det er Guds liv, det er Guds vesen. Og han sa, bli lys, og det blir lys. Og det, Jesus er verdens lys, vet vi. Bibelen sier det. Jesus Kristus er verdens lys. Gud sa, bli lys, og det blir lys. Han var det første som gick ut av Guds munn. Gud sa och han så och vi vet att det står också om Jesus att allt är er blivit till ved ham. Han var det första som gick ut av Guds mun och han är er den sista. Han är er alfa och omega och allt är er blivit till ved ham. Och Jesus Jesus virket också på samma måten. Jesus virket på samma måten. Jesus gick runt, vi snackat lite om det i dag Oddvar och jag. När Gud när Jesus helbredet när Jesus helbredet så föregick det på den måten att han sa han sa till en lamme man dig upp och gå. Han sa till den mannen som hade en, en, en lam hon förkröpligt hon. Han sa räck honen ut. Han sa, han sa, han sa. Han sa till och med till de döde, han sa till den döde piken, "Reis dig upp." Han sa, det är er nog med Guds ord, altså, Guds ord. Guds ord. Gud sa och det blev. Gud säger och det blir. Det blir sånn som Gud säger. Gud sa och det blev. Han sa. Han sa, "Bli lys" och det blev lys. Och allt är er blivit till ved ham. Jag vill si det också. Vi ska gå vidare på detta med att Gud sa. Men jag vill också trots allt säga si något om detta med skapelsen 
och hvordan vi kan tänka om det och i förhåll till den skapte världen och det, det vi med intelligensen och vetenskapen kan kan vite om det. För när vi läser och det har vi gjort alla sammen vi som är er Guds barn att vi har ju vi har läst första Mosebok, vi har läst om detta. Och vi vet att at det står då om att det blev aften och det blev morgon första dagen står det. Och så står det vidare och så blev det morgon andra dagen. Och så står det att det blev aften och det blev morgon den tredje dagen. Så att då då har liksom urverket börjat att gå. Guds urverk har börjat att gå. Första dag, andra dag, tredje dag. Nu är er vi van till att detta med dagar och uker och månader och kalendern och sommartid och allt sånt att det har med solens uppgång och nedgång att göra det. Ja. Och dögnen har med det att göra. Dagarna har med att ja, då gick solen upp och så gick solen ned och så kommer nästa dag. Men första side i första Mosebok säger faktiskt att det är er två typer tid och det vet vi ju egentligen också för att det är er, er Guds tid. Det är er Guds tid. Det är er som är er Guds tid och det är er selve selve existensen, alltså det är er selve ja, det är er allt. Det är er Guds tid och det är er det som är er selve tid, alltså det är er det, er det som är. Er. Vad är er ditt namn? Gud. Jag är er den som är. Er. Altså, han är er. och det är er Guds tid det är er det som är er. och han har sin tid och det är er nog annat än människans tid Guds tid och Guds tid Guds urverk det är er nog annat än klockan vår det är er nog annat än kalendern vår kalendern vår den är er på det helt mänskliga vad är er den baserad i jo den är er baserad i som jag allt har sagt den er, det är er solen gick upp och solen gick ned och solen är er upp om dagen och månen är er upp om natten och så och så första sida i i första Mosebok illustrerar detta för där står det om de två olika tiderna där står det om de två olika kalenderna rätt och slett för nu har vi allerede snakket om Guds kalender Det er noe som heter første, i Guds kalender så er det noe som heter den første dag. I Guds kalender er det noe som heter den andre dagen. I Guds kalender er det noe som heter den tredje dagen. Men da skal vi bare forstå en ting. Det er ikke våre, våre kalenderdager. Det er Guds dager. For alt det vi vet kan det være millioner av år per dag. For alt vi vet men det behöver ikke vi bry de söta hodene våre med och börja regne på. Men alltså det finns Guds dager och så finns det menneskenes dager och menneskenes dager, de blev det ordnet med på den tredje av Guds dager. Den tredje på den tredje dagen, då da sa nämligen Gud, först har Gud talat om det lyset som är er det himmelske, det gudomliga, Guds rike, Guds Guds væren, har han snakket om, bli lys och det blir lys. Halleluja och han skilte mörke från lyse. Kallade mörke för natt, han kallade lyse för dag. Det är er i Guds i Guds kalender, i Guds kalender. Men så kommer vår kalender och det står det i vers 14 här och det är er på Guds tredje dag. Och som sagt, hur många mänskeår eller uker eller dagar en Guds dag är, er, det är er det ingen som vet. Det är er ingen som vet, det er Gud vet det. Gud vet det. 
Det er noe helt annet enn våre dager. Men så kommer våre dager, og det står det i vers 14. Gud sa, la det bli lys på himmelvelvingen til å skille mellom dagen og natten. Ja, men da hadde Gud allerede skilt mørke fra lyset. Han hadde allerede kaldt lyset for dag og mørke for natt. Og så plutselig så begynner han om igjen. Det er fordi at han begynner om igjen med vår menneskelige kalender. Gud sa, la det bli lys på himmelvelvingen til å skille mellom dagen og natten. Det skal være til tegn som fastsetter tider og dager og år. Ja vel. Og da, vær 16, vers 16, Gud gjorde de to store lys, det største til å råde over dagen, det mindre til å råde over natten. Og da bare vet vi at det er solen og månen. Så der kom vår kalender. Så da kan vi bare, bare for å ta dette med skapelse og hvordan er det, hvordan går det med Darwin og tider og millioner av år og, og så videre. Ja, men det kan jo umulig, han kan ikke ha skapt alt på syv og seks dager liksom. Jo, han har skapt det på seks guddommelige dager. Han har skapt, hele skapelsen er skapt på seks guddommelige dager. Det er skapt etter Guds guddommelige urverk. Ikke etter våre klokker, enda så fine de kan være. Etter Guds klokke, som er noe helt, 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 helt annet. Og så kommer han, og han har holdt på med det i tre dager å skape, så skaper han også solen og månen, og, og, og lar oss mennesker, altså han skaper jo det fysiske, det jordiske, så gir han oss mennesker vår menneskelige kalender. Så da gjelder det bare å holde tungen bitte lite grann rett i munnen, og skjønne at det er to forskjellige kalendere. Det er rett og slett to forskjellige kalendere. Sånn at når darwinistene begynner å snakke om hvor dumme vi er, som tror at Gud hadde greid å skape, skape hele verset, universet og verden på seks dager, liksom, for alle vet, og jeg husker at når jeg var relativt nyfrelt, så var man med når jeg en tur i Frankrike, og da kom vi til et sted hvor de drev med noen sånne utgravninger. Og, og utgravninger altså, det var skikkelig gamle ting, virkelig gamle, og mens vi stod og snakket, du sier ikke jeg, for jeg kan ikke fransk, men mannen min kunne litt fransk så han stod og snakket med den franske professoren, var en dame som var fransk professor, og så kom en av studentene med en sånn bitte liten bit av noe han hadde funnet, og hun så på det og sa, ja, det er et smykke og så sa hun noe om at hvor mange tusen millioner år siden det var at det smykke var lavet da var jeg nyfrelt, så tenkte jeg, seks, seks dager, liksom. Ja, jeg fikk ikke, kan du si akkurat det der til å stemme sånn på kalenderen, da. Men smykket var der, det var tusener av år gammelt. Men det er Guds dager, Guds seks dager, det er noe ganske annet enn våre dager. Så, så det er det. Men Gud skapte, og så kommer vi til, og Gud skapte, han skapte, altså livet ble synliggjort, Guds liv utfeltet seg, konkretiserte seg, ja. og ble til den gode han Gud så at det var godt. Alt det Gud hadde skapt, altså, herfra, jeg kan ikke, skal ikke ta hele, jeg skal ikke bruke tid på det, men alt han hadde skapt, og til slutt skapte han menneske, vet vi, og alt var godt. Alt var godt. Alt var såret godt, altså. Ikke bare i våre øyne, at ja, men det der var ikke så verst. Nei, altså i Guds øyne. Han så på det og så at det var såret godt. Og hva var det? Det var livet, altså. Det er livet. Hele skapelsen. Livet, altså. 
den fruktbara jorden, fruktbara havet, livet, djuren, allt och så till slut människan. Livet. Livet. Och så säger Gud i i femte Mosebok och det är er länge efter syndefallet. Han säger, jag har lagt fram för dere eh, döden och livet. Välg då livet. Det är er de två, det är er de två krafterna som nå råder. Det är er livet och så är er det döden. Så då får vi bara ta syndefallet. Livet var det var inte många dagar. Det var inte många dagar, vet vi, att det var liv, överflod av liv, fullkomment liv, himmelsk liv, gudomlig liv och inte bara det, men men de två första människorna i fullkommen harmoni med Gud. Samfunnet med Gud. Vi snackar ju nog om att ha samfund med Gud. Vi snackar om sammankomstens tält som det står om i det gamla i det, det gamla testamentet. Samfunnet med Gud. Det er helt ukomplet, det nära förtroliga samfundet med Gud. Och så tog det alltså idag inte så väldigt många dagar då da, för det blev slut på det synden kom in. Vad är er synden? Och det tror jag Herren ska vill minne oss om då, alltså vill minne den kristne världen om vad som är er problemet. Vad som är er problemet? Problemet är er synden. Det är er det universella problemet. Synden. Och vad är er synden? Det är er att gå emot Guds bud. Det är er att gå emot Guds vilje. Och så kan man tänka, ja ja, men nu lever vi den nya pakt och vi håller inte på med sånt nå nu och nu är er det bara frid och glädje och nåde och sånt nå och det är er nåde. Det är er nåde att vi får tro nåde att han fant mig, nåde att han vant mig, nåde att han bar mig till sin fall. Det är er nåde. Men så säger till och med i det nya testamentet så jag så det akkurat att jag hade inte lagt märke till det men alltså Paulus säger vi kan läsa det han säger det i första i första Korinthierbrev 7 kapitel Första Korinther 7 Ska jag ska jag bara vill jag bara slår upp för att jag vill ha det helt riktigt I vers 19 så står det det som betyder nog Så säger han lite om vad som inte betyder nå, men nu ska vi ta det som betyder nå. Det som betyder nå är er att en håller Guds bud, säger Paulus. 1 Korinther 7:19. Ja, men vi lever i den nya pakt. Ja, det gjorde Paulus också. <laughs> väldigt. Paulus levde väldigt i den nya pakt. Han hade övergett sig fullt och helt till sin herre och mäster, Jesus Kristus som är er den usynliga Guds synliga bilde att vi håller Guds bud och då vet det er det som är er syndefallet. Det är er det som är er syndefallet. Det var att de första människor gick emot Guds bud. Och 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 som vi har snackat om skapelsen, om livet så är er det bara det att se si att uh, ved syndefallet så så skedde det något grusomt och Gud hade advart dem. Gud hade advart människorna. Gud har en bud, han kommer ett bud, Guds bud. Det som betyder nu är er att hålla Guds bud. Det som betyder nu är er att hålla Guds bud. 
Det grejer ikke vi oss selv. Altså, jeg mener, nå er like før jeg blir lovisk her. Vi grejer ikke det i oss selv, men han som bor i oss, han som vi har tatt imot, han som er vår frelser, og som bor ved troen i våre hjerter, han har greide. Og han vil greie det i våre liv. Han ønsker det. Og for å utføre det i våre liv, at vi skal få holde Guds bud. Og det gjør vi klokt i. For her står det da i 1. Mosebok, 2. kapitel, Også i vers 16, kjente ord, men det er noe med å lese kjente ord også. Gud, Herren, og det, det sier jeg nå også, Gud er Herre også. Han er ikke bare noe sånn koselig som vi har i lomma, og hvis det er litt trist og sånn, så kan vi ta han opp og gni litt på det og liksom få det litt bedre. Han er Herren, og det er jo Jesus også. Herren. Og vårt kristne liv, det er at vi har tatt imot forløsningen fra Golgata, tatt imot forsoningen, tatt imot syndenes forlatelse, og bekjenner Jesus som Herre. Den som med sin munn bekjenner Jesus som Herre, og i sitt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, han skal bli frelst. Så det står allerede her ved syndefallet, der står det Gud Herren. Han er Herre, og han vil være Herre. Og så fælt at han skal være herre. Nej, så fantastisk at han vil være herre. <laughs> Hva? Så fantastisk at det er han som bor i oss ved sin ånd, at han vil være herre. Tænk på det, livet vårt. At det er Jesus som da blir livet vårt. Det er Gud som blir, han tilbyr sig å være vårt liv. Han tilbyr sig å lede oss. Han tilbyr sig å, å være livet vårt. Før oss, lede oss. Men i hvert fall, i Ann Mosebok, 2. kapitel, vers 16, Gud, Herren, bød menneske og sa, av hvert tre i hagen kan du fritt ete. Amen. Av hvert tre. Det var masse trær. Masse. Men det var bare ett som de ikke skulle ete av. Av hvert tre i hagen kan du fritt ete. Grunnen til at jeg trykker på det med hvert tre i hagen, det er at det er satan, og det er sånn som han alltid gjør det, han hopper bok over det. Han bare fokuserer på det hvor han kan ta folk. Altså. Han fokuserer. For djevelen sa jo, ja, dere, dere kan jo ikke spise noe tre i hagen. Jo, 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 Eva var liksom litt våken der og sa at jo da, vi kan spise av alle trærne i hagen. Unntatt dette ene. Herren Gud sa, han bød mennesket, av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men tre til kunnskap om godt og ondt må du ikke ete av, for den dag du eter av det, hva skulle skje da? Skal du visselig dø? Skal du visselig dø? Jeg har satt foran deg livet og døden. Velg da livet, så skal du leve. Velg da livet. Jeg er veien, sannheten og livet, sier Jesus. Jeg er det. Hvis du eter av det, så skal du visselig dø. Og vi vet at slangen skulle du snakke bort det. Altså, Gud taler, Gud taler og sier. Gud sa, Gud sa, Gud sa. Og så kommer djevelen sa, slangen sa, satan sa, djevelen sa, djevelen sa. Gud sa, djevelen sa. Gud sa, djevelen sa, og det samme skjedde ved Jesu fristelse i ørkenen. Satan sa, hvis du, sånn, hvis du, skal, du, må, bevise, du må bevise ved synlige under og tegn at du er Guds sønn. Men da bare sier jeg, 
Det er ikke sånn, vi vet at han er Guds sønn, ikke fordi at vi har sett et mirakel. Men det er herlig å se mirakler. Men vi vet at han er Guds sønn fordi at Gud har sagt det. Det står her, han er Guds sønn. Vi trenger ikke noe ytre synlig bevis på det. Jo, hvis jeg får se et mirakel, eller hvis jeg får se en helbredelse, da kan jeg kanskje tro på Gud. Det er herlig med helbredelser. Ja, jeg er for helbredelser. Jeg har jobbet som lege også i mange år, så jeg er veldig for helbredelser. Det er ikke synd med helbredelser, men det er ikke der det ligger. Det ligger ikke i det synlige. Vår tro på Gud, det er troens gave, det er troens ånd. Men Satan er hele tiden der og sier at hvis du, og det sa han jo til Jesus da han ble fristet, at hvis du er Guds sønn, da gjør de og de miraklene. Det er Satan. Satan sier, Satan sier, Satan sier. Gud sier, Gud sier, Gud sier. Hvem vil vi høre på? Hvem vil vi høre på? Hvem vil vi tro på? Hvem vil vi følge? Hvilket ord er det som skal stå, altså? Stå som en påle i våre liv. Det er det som Gud sa, og Gud sa. Men Gud sa at hvis de brøt hans bud, hvis de spiste av det, så skulle de dø. Og så spiste de av det. Ja, så kan man si, det har jeg sagt også. Ja, 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 men de døde ikke. Men døden kom inn. Døden kom inn i verden. Døden kom inn i verden ved syndefallet. Og derfor så sier Paulus også, syndens lønn er døden. Døden er en forferdelig makt. Døden er en forferdelig makt som kom ved syndefallet. Døden kom inn i det fullkommende, herlige, himmelske, fantastiske skaperverket, hvor Gud så at alt var godt, og hvor det var en full adgang, full fellesskap med Herren. Så kom synden inn, og der lå det, der kom døden inn. Og når vi da, og når jeg bare tenker på det, altså, livet, nå har jeg studert medisin, jeg har sittet og sett i mikroskopet, hvor fantastisk, altså selv når jeg var ufrelst, altså, vi så i mikroskopet hvor fantastiske, altså, hvordan cellene i kroppen var bygget opp, hvordan organene var bygget opp, altså, og hvordan det fungerte, altså, livet, ikke sant, livet bare vokste, eller sprengte seg frem, livet, livet. Men samtidig så så vi også døden i mikroskopet. Og jeg husker vi hadde en sånn, det var en veldig spesiell professor i anatomi. Han var veldig spesiell, altså artig på en måte, men liksom litt rar på en annen måte. Nå er det jo sånn at i kroppen så er det jo forskjellige typer vev, og så er det noe som heter elastisk vev, og det er jo veldig bra. Ettersom vi blir eldre og eldre så merker vi at det begynner å skrante på med den der elastikken der sånn. Men så så vi i mikroskopet, så så vi på vev fra nyfødte. Og så sa han proffen, legg merke til en ting, at allerede ved fødselen så begynner det elastiske vevet å få såkalte fiberceller, altså det som da gjør det som er hardt og som ikke er elastisk, det motsatte er elasticitet, altså sånne stive fibre. Da kunne vi se i mikroskopet at selv i det nyfødte barnet, altså så begynte på en måte dødens krefter å gjøre seg gjeldende. 
Och han proffen han var så speciellt så han sa, ja det ska det bara vita studenter att döden börjar vid födseln. Uppmuntrande <laughs> tillrop kan man se. Si. <laughs> Men det gör det. Altså, det er to krefter i tilværelsen. Det er Guds krefter som er liv, liv og atterliv. Liv, liv og overflod av liv. Og så er det de satanske kreftene som er død. Som er død. Som ikke vil annet enn å drepe. Drepe, ødelegge. Lyve, stele. Stele livet, drepe livet, ødelegge. Og når vi bare leser avisene nå, og vi bare ser nå hvordan de mørke kreftene, hvordan de satanske kreftene, ikke sant, utfolder seg synlig. Det er bare å slå på TV. Det er bare å lese litt i avisene, så ser vi hvordan det slår. Det er to krefter. Det er to krefter. Og i denne verden så ser det ut som at det er dødskreftene som nå får mer og mer overtaket. Jeg tenker jo på, og det gjør sikkert dere også, de som har barnebarn og sånn, jeg tenker på liksom, hvordan skal det bli for dem å vokse opp, liksom, hvis det fortsetter på denne måten her sånn, hvis det fortsetter. Dødskreftene. Men det er i denne verden. Og jeg tenkte på det her. Og altså, vi vet at vi skal dø alle sammen. Men takk og lov, altså, at når vi har fått livet i Jesus, han bor i vårt hjerte, så dør vi ikke. Kroppen dør. Men vi har livet, og dette livet, det, bare, det kommer en dag. Satan tror han har seiret, ikke sant? Den dagen vi trekker vårt siste pust, men det er totalt feil. Den dagen er det Jesus som seirer. Den dagen er det at det gamle legemet og disse dødskreftene, det, det, det blir til jord igjen, det blir til jord igjen. Og så bare forløses vi inn i det evige livet i Jesus Kristus. Skal vi alltid være sammen med han? Han som er livet, inn i lyset. Han som er livet. For oss som har tatt imot Jesus som frelser, og som har fått våre synder tilgitt. Vi skal inn i det himmelske livet. I, vi kan ikke forestille oss det. Det er skapelsens liv. Vi er frelst. Og jeg skjønner altså. Jeg, jeg så det akkurat her om dagen, og jeg tenkte, det er jo bare så sant som det er sagt, at det Jesus snakker om, Vilken enorm fryd och glädje det är i himlen bland englene när en en själ blir frälst. När en själ blir frälst. Det står inte vilken fantastisk glädje det är i himlen när ett menneske blir helbredet. Det står det inte, men det är en fantastisk glädje för oss då som får upplevde. Det är klart det är det här på jorden. Men det er ikke det det står, men det står hvilken glede, utrolig glede det er i himmelen. Når en sjel blir frelst, når en sjel går over fra døden og til livet. Men det som skjedde ved syndefallet var at døden, døden kom inn, dødsriket ble en realitet. Hvem er det som hersker i dødsriket? Det er døden, står det i Guds ord. Og det er dette kampen står om, og det er det Golgata dreier seg om. Det er det Golgata dreier seg om. Det er at mennesker skal løses ut av dødens grep, av satans grep, av, fordi at syndens lønn er døden. Synden, og fra, arve, og fra syndefallet så er vi jo infisert av synden alle sammen. Selv om vi er aldri så prektige og ganske snille og greie, så er vi infisert alle sammen. Vi er det. Og det vet vi alle sammen, at jo mer vi på menneskelig vis forsøker å, å, å stoppe synden og, 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 og bli bedre. Jeg vil være en bra kristen. 
Jeg vil være virkelig kristelig kristen, nå skal jeg ta meg sammen, og nå skal jeg få det til, og jeg skal. Vi, ser, vi vet bare, altså, det er vår erfaring alle sammen. Jeg snakker ut fra mig selv, jeg vet at det er andres erfaring også. Da blir det bare verre. Men det er en som har seiret over synden, og det er en som er herre, og en som er herre over det alt sammen, og som er livet, og hans liv er sterkere enn dødens liv. Jesu liv er sterkere. Jesu liv er sterkere. Han bor i oss, og han ønsker bare å få mer og mer råderett over oss. Ja, men jeg må jo få bestemme litt selv også. Ja da, det kan vi få lov å gjøre, for valget er der stadig vekk. Men han ønsker å få være herre, og virkelig bli, være selve livet i oss. Være den som lever eh, livets liv, rettferdighetens liv i oss. Ikke syndens liv, men rettferdighetens liv i oss. Og det jobber han jo med oss på da. Det er jo det som er helliggjørelsen, at han arbeider og arbeider gjennom sitt ord og ved sin hellige ånd. Og ber oss hele tiden om å overlate oss mer og mer til han som er livet. Han er livet. Og alt er blitt til ved ham. Alt er blitt til ved ham. Det skjedde ved syndefallet. Altså, det er det som er menneskenes tragedie. Jeg husker jeg så det for en stund siden, så sa jeg til en litt sånn religiøs dame jeg kjente, så plutselig så fikk jeg det for meg, så sa jeg, saken er at alt det destruktive i hele verden, det kommer av synden, sa jeg. For at jeg bare så det, og det er jo så sant som det er sagt. Altså, jeg, det, kan ikke, det er ikke noe som er så andre enn det. All destruktivitet i verden kommer av synden. All destruktivitet i verden som vi grøsser over og, vi, og er så redd for, og, og så, det kommer fra syndefallet. Det er synden. Syndens lønn er døden. Syndens lønn er døden. Og så kommer han som er livet. Han som er veien. Han som er sannheten. Sannheten og livet. Jesus Kristus lar seg føde inn i denne mørke verden. Verden ligger i det onde, sa han. Jeg var hos fastlegen min akkurat her om dagen, bare for å sjekke forskjellig, og da, og da begynte han å snakke til mig om at det, det er så mye ondt, og det er så mye ondt i verden, da kostet jeg på mig å si at det er fra synd og fall. Han tok ikke det helt inn, da. men altså, det er fra synd og fall. Det er rett og slett det det er. Det er det det er. Og så er det det med syndefallet, og som Adam og Eva opplevet også, og som Jesus opplevde på korset, det er at Gud blir borte. Gud blir borte. Det er ikke lenger samfunn. Det er gudløst. Når samfunnet med Gud er borte, så er det, lever vi i en gudløs verden. Intet er verre enn det. En gudløs verden. Jeg vet ikke om dere har grunnet over det, men jeg, jeg fikk se, dere har sikkert sett for lenge siden, men jeg så det nå nettopp. Hvordan kan det ha seg at Jesus på korset ropte i sin ytterste nød og fortvilse, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Det er fordi han ble gjort i synd. Vår synd. Han tok vår synd. Synden er Guds forlatthet. Min far, min far, hvorfor har du forlatt mig? Den ytterste nød, det skjønner ikke vi. Og jeg mener, jeg som har vært gudløs i 40 år, 
kan ikke fatte noe sånt, noe. at det forferdeligste som kan ske et menneske, det er å være borte fra Gud. Det forferdeligste for Jesus, det skjønner vi når vi leser dette fra Golgata, det var at faderen hade forlatt ham. Jeg synes det er litt rart at han måtte spørre om det, men det var fordi at han var gjort til synd, så han kunne ikke... I synden så ser man ikke sannheten. I synden så, så skjønner man ingenting av det som har med livet i Gud å gjøre. Man skjønner ingenting. Så er Jesus veien og sannheten og, og, og livet. Og han er oppstandelsen. Han er oppstandelsen fra døden. Altså døden hersket fra syndefallet var det død. Selv om det tog noen år, så hersket døden. Det var en vei. Det var sånn. Og Bibelen ramser opp, ja, den og den fikk så så mange år, den og den fikk så så mange år, til å begynne med hadde de mange år, og så blev det kortere og kortere. Og hos oss, så, ja, vi vet ikke, er, årene går fort, vi er jo litt oppi året, litt gråhåret mange av oss her, og det har gått fort, og det er, vi vet at det er begrensning. Og så kommer han som har seiret over døden, og sier, jeg er oppstandelsen. Det betyr at han har seiret over døden. Han er livet, Gud, det guddommelige livet, Guds liv har seiret over døden. Jesus er oppstanden. Og så, bare for å ta det før jeg gir meg også, jeg har jo lyst til å holde på lenge her, men jeg må bare beherske meg, prøve. Ja. Men når vi nå, nå hørte vi innledningsvis også om hvordan Jesus sendte disiplene sine ut, og sa at de, han sa at det først og fremst skulle de forkynne evangeliet. Amen. Og ikke først og fremst at de skulle helbrede syke, men først og fremst skulle de forkynne evangeliet. Nå til dag så er det ofte sånn at det kan man lese og høre, og man kan se det på TV, nå hører vi fra bibelskoler og sånn, at det først og fremst er det å gå rundt og legge hendene på folk og helbrede dem. Det er det ikke. Først og fremst er det å forkynne om at Jesus har tatt all synd på sig om syndenes forlatelse om, rettferd, om rettferdiggjørelsen i Jesus Kristus og om den kommende dom. Og om at det, det er en ting det gjelder om for et hvert menneske, og det er omvendelse og syndenes forlatelse. Det er det det dreier seg om. Så det er punkt en. Og så, og så kommer at Jesus sendte jo ut sine disipler. Han sendte selv, altså de tolket det feil, de tok det kjødelig selvfølgelig, når Gud arbeidet gjennom dem, og sånn er vi. Og det vil vi ikke ha noe av. At når Gud gjør sin gjerning, så skal ikke det være til ros eller ære for noen menneske, nemlig, dermed basta. Det vil vi ikke ha noe av. Vi vil at Guds, vi vil at Guds kraft, Guds oppstandelsesliv, skal spre seg ut, gjennomstrømme mennesker, gjennomstrømme menigheten, gjennomstrømme mennesker, det er det vi lengter etter. Og at vi får se det også, synlig, at åh, ja, nå var det en som ble helbredet, nå forsvant den kreften, ja, og nå var det faktisk noe som vannskapt som vokste ut. Ja, vi vil se det. Men hva er det for noe? Det er ikke det som er evangeliet. Men det er synlige, det er synlige tegn på evangeliet. Altså, det er flanolografen, igjen sier jeg. Altså, barna må, altså, for å forstå, for å få litt fatte litt av de åndelige tingene som er det det dreier seg om, så må barna få det i bilder og konkrete bilder, ikke sant? Altså, jeg har aldri gått på søndagsskolen, jeg har unntatt en eneste gang, var jeg innom en gang da. Det var jo en såkalt misforståelse, jeg hadde glemt å stille klokka mitt i sommertid. Så jeg kom på søndagsskolen i stedet for å komme på gudstjeneste. Men sånn er det, og sånn er vi mennesker, for vi, er, vi skjønner bare det fysiske, selvfølgelig. Sånn at helbredelser, 
Og når Jesus også reiste opp døde, det heter sig jo at det har skjedd på missionsmarken også det, så er det en, et synlig uttryck for Jesu oppstandelsesliv. Det er et synlig uttryck for Jesu fullkommende seier over døden og over satans makt og over alt ondt, over all sykdom, over all lidelse, over alle piner, over alle demoner. Synlige tegn, uttryck for at Jesus er Herre. Han er oppstandelsen av livet. Han har seiret over døden. Han har seiret over satan. Det er synlige uttryck for det, samtidig som det er synlige uttryck for Guds medlidenhet med oss. Jeg läste akkurat om, om Jesus i, mø, i, i Nain, da han kom til Nain, og de, og de hørte akkurat ut eh, den unge døde mannen, som var den, morens eneste sønn. Moren var enke og eneste sønn. Og da står det så nydelig, ikke sant, om Jesus. Han fick medink med henne. <laughs> og derfor, fordi han fick medink. Derfor så, og da bare sa han til den døde unge mannen. Han bare sa det. Han bydde ikke å be etter far, å himmelske far, jeg synes så synd på denne enken, å, kan ikke du være så snill og gjøre noe med denne mannen som er død? Nej, han bare sa, reist deg opp, og ga ham til hans mor. Altså, det er synlige bilder på den fantastiske, fantastiske oppstandelseslivet som er i Jesus. Som er i Jesus. Derfor så gikk han rundt og gjorde vel overalt. Han helbredet. Det er to krefter. Det er livet, det er oppstandelseslivet, det er Guds liv, og dette livet er i Jesus Kristus. Og som Johannes sier i sitt første brev, og i kapitel 5, nå elsker jeg å sitere, så det kan jeg utenat. Gud har gitt oss liv, og dette livet er i hans sønn. Den som har sønnen, har livet. Og den som ikke har sønnen, har ikke livet. Tänk på det. Den som ikke har sønnen, har ikke livet. Og det er det guddommelige livet. Det er oppstandelseslivet. Det er Guds liv. Det er skapelsens liv. Gud sa, og det blev. Det er livets liv. Det grundläggande som är ondlig men som alltså också materialiserade sig där Gud sa så blev det synlig Gud sa och Jesus sa så blev det synlig Jesus sa så blev det synlig Det är dessa två krafterna det är Guds liv det är uppståndelsens livet det herlighetslivet där det, det gudomliga livet och så är det syndens liv som är död så er det syndens eksistens, det er feil oss i liv. Det er syndens realitet som er død, som er dødskrefter, som er destruktivitet, som er ødeleggelse, som er løgn, som er alt motsatt av det som Jesus er. Løgn og død. Satan, djevelen, tyven er bare kommet for å stele, myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod av liv. Jesus Kristus. Vi välger ham. Vi går for ham. Og han vil også, han vil fortsette å synliggjøre sin herlighet. Jeg tror han vil fortsatt. Jeg hører med til de som känner for at det kommer en vekkelse. Og det er en vekkelse hvor forkynnelsen av Guds ord skal ske slik 
att när ordet om ham går ut så vill och det är er efter det som står här så vill Gud stadfäste ordet med synliga tecken och under och helbredelser. Det är er en stadfästelse och det är er Gud som gör det. Han vill göra det. Han vill göra det när vi förkynner Guds ord. Gud har sagt. Gud har sagt. Gud har sagt. Gud säger. Gud sa. Gud säger. Jesus sa. Jesus säger. Det går livet ut. Det går livet ut och det och då vill Herren vill stadfäste det. Han vill stadfäste syndens förlåtelse. Syndens förlåtelse öppnar för Guds liv. Syndens lön är er döden. Syndens förlåtelse är er livet. Det eviga livet. Halleluja. Och Gud vill stadfäste också det för oss som är er så bundet i det fysiska. Han vill också stadfäste det samtidigt som han visar sin kärlighet, sin medlidenhet med en fallen släkt. Så vill han också stadfäste det med att göra synliga under och tegn, helbrede, kasta ut demoner. Han, han vill göra det. Vi ska få se det. Men vi har fått sett Jesus och vi har fått ta emot han. Halleluja. Och där er det som är er det stora där där för änglarna fryder sig i himlen. När han ser var och en av oss som har er tagit emot troens gave. Vi har tagit emot kärleheten till sanningen rätt och slett som är er en gave som man kan säga si nej tack eller ja tack till. Så har vi fått säga si ja tack. Halleluja. Så har han gett oss troen och så har han gett oss syndens förlåtelse och låt oss rense i Jesu Kristi eget blod. Han som har seiret över all dödens gärning, han som har seiret över alla makter och myndigheter och har all makt i himmel och på jord och en dag ska vi få se ham slik han är er, och vara sammen med ham alltid. Amen. Tack Jesus. Tack himmelske far som gav din egen son för oss. Vi priser dig och lovar dig. Och vi ber om Jesus att du skall synliggöra dig. Du skall synliggöra ditt uppståndelseslivsliv mitt i bland oss. Låt det ske far efter ditt ord. Låt det ske. Låt det ske. Och låt oss få kraft och frimodighet till att gå ut och få kynne förlösningen och frälsen från Golgata i Jesus Kristus. Låt det ske och stadfäst ordet ditt med helbredelser och tegna under. Vi vill bara lova dig och vi ber om väckelse. Vi ber om många människors frälse. Vi ber om att människor ska få se din herlighet Jesus. Ska få se din herlighet. Låt det ske. Amen.